0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am Freitag, den 22.04. Heute nur zu zweit. Dafür gibt es am ähm, Sonntag nehmen wir gleich den zweiten Teil auf, dass wir nur durchkommen mit allen Positions und noch einen nice Mock-Draft machen können vor einem richtigen Draft. Genau. So. Was geht, Romy? Alles Ja, alles
1: gut. Ich freue nice. mich jetzt, muss ich sagen, heute sind die Big Boys dran. Yes,
0: heute geht es auf an O-Line, D-Line, auch ein bisschen Edge natürlich, also die ganze D-Line. Ähm, ja, ich denke, es nicht unsere absolute Expertise. Ich finde, ähm, ja, also man schaut halt immer, wer hat Power und wer sieht nice auf aus Tape. Und ja, man hört vielleicht ein bisschen mehr in der Position auf andere, als ich es vielleicht bei anderen Positions mache, wo ich mir vielleicht mehr meine eigene Meinung bilde. Genau, aber wir werden euch einfach ein bisschen zäh erzählen, was wir so zusammengetragen haben und was ich so ein bisschen aus der College-Season mitgenommen habe und so. Und dann könnte ich ja vielleicht ein eigenes Bild machen. Jo, um, bevor wir zu den Positions kommen, machen wir nur eine kleine äh, Schweigeminute, oder? Debo Samuel will weg von den Niners. Oh, oh. Ja, ich weiß nee. nicht, ich weg will. Ja, ich bin super ähm, gespannt, ehrlich gesagt. Ähm, ja, irgendwie kommen alle 20 Minuten neue News, warum er jetzt weg will oder warum er einen Trade verlangt bisschen <lacht> peinlich, bisschen halt NFL-Off-Season, wo gerade nicht so viel abgeht, ähm, muss man die News halt auspressen, was zum geht immer. Ähm, ja. Mal schauen. Ich finde, es für ihn nicht so geil. Ich glaube, er ist ein perfekter Spot für sein Skillset. Also ich weiß nicht, ob er... Er wird auf alle Fälle überall ein guter Player sein, aber ich glaube, das maximale Potenzial hat er auf alle Fälle dort.
1: Möglich, ja. Also wie sie ihn einsetzen, ist ja auch ein bisschen, weshalb er so geil ist und oh, da hat er anscheinend ja auch nicht so Lust drauf, deshalb ja, ähm, ja mal sehen. Ja, also es war
0: einer von den Reports oder einer von den häufigsten Reports, dass er mit seiner Usage unzufrieden ist und einfach nur full -Time receiver zocken will. Ähm, ja, kann ich zum einen schon verstehen, ihr habt auch Bock ähm, gegen den NFL, gegen den NFL-Defense. Inside Run durchboxen zu müssen, was er ja dann auch ein bisschen gemacht hat. Ich finde irgendwie, ich glaube, er hat am Ende der Saison irgendwie 60 Carries oder so. Ja, irgendwie vier oder fünf pro Spiel. Ich finde schwer, ja, wenn man eine lange Karriere will, wahrscheinlich soll da sagen, ja, passt. Ähm, ich will einfach nur Receiver spielen. Er bekommt wahrscheinlich das gleiche Geld, wenn er das ausmacht. Vielleicht kann er sie ja mit ähm, Kyle und John Lynch irgendwie drauf einigen und macht irgendeine Klausel in Vertrag oder so und bekommt halt super Boni, wenn er mehr als 10 Carries oder so hat oder irgend so ein Shit.
1: Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn er sich dann besser fühlt. Ja. ja. Also es gibt ja auch einen Grund, warum Running Backs einfach nicht so lange in der NFL überleben.
0: Ja, klar ist eine harte Position, aber die haben halt 300 Carries in der Saison, die krassen. Ja.
2: Stimmt.
3: Und ja, ah. Also, ich weiß nicht, ich finde, das ist halt das, was ihn halt krass macht. Ich weiß nicht, ob ihn, ich weiß nicht, ob ihm 25
0: Millionen im Jahr zahlen würde, wenn er mir das quasi nicht mehr geben will, wo denn er eigentlich am besten ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ja. halt
1: also ist schon ein großes. Wenn man nicht mehr hat mit ihm, das ist dann ja. schon ein Lock auf jeden Fall.
0: Ja. Aber mal gucken. Sie werden schon einen guten Weg finden. Und ich weiß nicht, selbst wenn die Debo nicht halten können. Ähm, ist zumindest genug Geld für Nick Bosa da, worum man sie dann nicht mehr stressen muss. War ja so ein bisschen ein Dilemma, dass man beide irgendwie zahlen muss in nächster Zeit. Und ja, dann haben wir immer nur Ayuk und dann bekommt der Kittel vielleicht mehr ähm, Targets und sie holen sich irgendeinen von den Gadget Guys, über die wir letzte Folge geredet haben.
1: Ja. Ich glaube, bei ja. den Niners in der Niners Offense ist äh, skillmäßig nicht das Problem. Eher ein Problem auf Quarterback und äh, also ich würde auf jeden Fall lieber Nick Bosa bezahlen als Debo.
0: Ja, wenn ich mir entscheiden müsste, auf alle Fälle. Ich hätte natürlich ja gern beide, aber
2: <lacht> <lacht> das es ja, dann ja.
0: selber Handy bekommen. Genau. Alright. Dann widmen wir uns doch mal den Draft zu, oder? Yes. Mit welcher Position Group willst anfangen? Fangen wir mit den O-Linern an. Okay, starten wir in der Offense. Ähm, sind zwei Offense-Guys. Ja, ja, wir zwei allen Offense-Guys. Okay, hast du einen Favorite-Guy in dem Draft?
1: Ähm, ja, das ist ein bisschen langweilig, aber äh, den äh, Neal-Tackle von äh, Alabama. Ähm, find schon, also ich gucke nicht so viel College, aber äh, die paar Games, die ich von Alabama gesehen habe, in den letzten zwei Jahren, da war er einfach gefühlt immer der der größte Tackle auf dem Feld und hat auch im, im Vergleich zu Leatherwood schon echt krass ausgesehen. Ähm, einfach von dem, wie er aussieht in seiner Uniform. Und da sind jetzt auch vor dem Draft ein paar Videos äh, hochgeladen worden, wo er irgendwelche Boxjumps und so macht, wo man sich denkt, das kann eigentlich nicht sein, dass jemand, der so riesig ist und so, naja, schwer, <lacht> dass der ja. so springen kann. Ähm, Ah, genau und das ganze die athletik spiegelt sich ja auch wieder in in vor allem seinem pass blocking äh, und eigentlich auch in seinem run blocking wo er eigentlich nur mal versagt weil er sich zu sehr in leute reinlehnt
3: und sie zu sehr in den boden bringen will hm. Find ich. ja ähm, mal
0: gucken ich bin tatsächlich eher in der Ike quano fangruppe <lacht> Ich find's ähm, geil, wenn O-Liner halt so Grinder sind und Mauler und einfach über Leute drüber fahren und der ist auf alle Fälle der deutlich Physically More Physical, ah, so physical. Und, Ja, ähm Also der überfährt halt einfach Leute und ich find's eigentlich ziemlich nice in dem Skillset von einem O-Liner, wenn man so ein Mindset hat. Und er ist ja trotzdem in pass -Sets und im Runblocking ja. gut. Also ja, und ich finde, dieses Mindset ist, glaube ich, das, was man heute halt am schwersten irgendwie reinkoachen kann. Oft sieht Evan Neal so aus, wie wenn er halt einfach nur so seine Aufgabe erledigt und passt und Equano spielt halt eher, um halt wirklich riesen Holes aufzumachen und, ähm, einfach Leute, der hat Spaß dran, Leute einfach im Grund und Boden zu stampfen.
1: Ja, also, für eine Run, Run, Outside Run Heavy oder für eine Zone Run Heavy Offense ist er vielleicht noch der bessere Fit, aber äh, ich finde halt im Pass Protection ist Evan Neal so eine Bank. Ähm, und ich glaube auch, dass der von Tag 1 in der NFL wahrscheinlich gut wird. wird schon mal ein bisschen Probleme haben gegen die Nick Bosas der Welt, aber ich glaube auch, dass er innerhalb von einer nächsten Saison schon äh, die einfach äh, ja in One-on-One in -on -one einfach hat. Also. Und so schätze ich ihn ein. Deshalb glaube ich, oder ist er für mich der bessere Prospect noch. Aber es kommt doch immer aufs Team an. Also für die Niners wäre jetzt vielleicht eher Icky was, obwohl die Niners ja eh da jetzt in der ja. Lage nicht sind, den nehmen ja. zu können. Ja.
0: Ich bin also Iguano hat auf alle Fälle auch noch Arbeit in Pass Protection, aber so sein Open Field Playing Style finde ich schon ein bisschen so Trent Williams like, der halt einfach im Open Field dann einfach Leute überfährt und so. Ähm, ja, da sieht er halt einfach special aus, wenn er mal im Open Field jemanden so überfahren kann. ja Deswegen bin ich vielleicht sogar ein bisschen, aber Evan Neal ist auch ein top 5 prospect für mich. Also die, finde ich, geben das sie ist nicht ist viel. Und auch ein, quasi. ja Auch ein krasses Statement für eine Draft-Class, ähm, wenn man zwei Leute auf einer Position in den Top-Five hat. Ziemlich crazy. Werden wir heute wahrscheinlich nochmal ansprechen. <lacht> ähm, ja unsere Top 2 O-Liner wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich denke schon 1A, one 1B, one
0: wie du so schön sagst
1: ja. Wer gefällt dir noch sehr gut?
0: Ähm, ich bin Tyler Lindenbaum Lindenbaum wie ist Linderbaum, Linderbaum. der Name ähm, <lacht> Den finde ich oh. ziemlich nice ähm, Ich glaube, das ist einer, der sehr, sehr scheme-dependent ist also ist jetzt vielleicht für kein Downhill-Running-Team der richtige Sender, einfach weil er ich glaube unter 300 ähm, Pfund gespielt hat letzte Saison, also auf der falschen Seite der 300 für einen O-Liner, aber sein Movement und seine Execution von Blocks ist einfach unfassbar gut. Viele mhm. vergleichen ihn so mit ähm, Kelsey, also Sender von den Eagles.
1: Ja. Er ist halt auch einfach unfassbar smart, also Du hast bestimmt auch den Clip gesehen haben, den Brad Coleman da äh, gezeigt hat, wo sie in ja. Pass Protection äh, gegen den Stunt eigentlich schon verkackt hatten. Und er war dann einfach hinter seinem Guard rum ist noch, um den, den, äh, den stuntenden D-Liner auf, äh, aufzunehmen und ja. äh, die Brocke zu halten. Ziemlich geil.
0: Ja. Ist auch ein Skill, den man halt sich viel erarbeiten muss, mit so viel gesehen zu haben und so viel zu wissen über. Ja, und auch Arbeit in Tape reinstecken, um zu wissen, wie man damit dann umgeht. Auf alle Fälle special und für so ein Team wie die Eagles oder so, die super viel Outside laufen und mit dem Center pullen und solche Sachen. Das kann heute nicht jeder, auch in der NFL, nicht jeder Center. Ähm, ja Auch zu einer Dreiertechnik ähm, den Away-Block quasi zu machen, wenn man Counter oder so läuft. Ähm, das können nicht viele aber er ist auf alle Fälle der richtige Mann dafür. Ja,
1: aber meinst du damit wird er ein Top 20 Pick, weil ich befürchte oder ich denke eher, weil Center halt nicht so gewertschätzt wird und weil er ein bisschen scheme dependent ist. und ähm, ja. wahrscheinlich eher Ende zweite Runde irgendwie äh Ende erste Runde, Anfang zweite
0: ähm, Runde. Ich glaube schon, dass er in der ersten Runde geht, weil das einfach der perfekte Spot für Center so Ende erste Runde. Stimmt. Hm. Ja. Schauen wir uns mal DraftBot an. Ich, uh, wer braucht denn so ein Center? Oder wer läuft denn da so ein Scheme? Also die Bengals brauchen alles in der o aber die haben ja <lacht> schon ein bisschen nachgelegt. Ähm, und die haben, glaube ich, auch einen zu späten ähm, Pick dafür.
1: Ich habe an die hm. äh, Jets gedacht, aber das wäre halt sehr
0: früh. Sehen wir auf alle Fälle zu früh. Vielleicht traden sie ja ein bisschen zurück. Die können die mir gut vorstellen. Chargers vielleicht? Die
1: laufen ja, eigentlich. Ja. Aber das wäre ja schon ein Luxury-Pick, oder? Also. Ja, aber ja... erst Corey Lindsley bezahlt und so.
0: Ah, ja. Hm. Hm. Ja, sonst wird schon eng in den ich halt
1: denke ich, dass es fast äh, so für die Jets ja. Anfang der zweiten Runde wäre halt ein richtig geiler Pick.
0: Ja, oder wieder hochtraden ende erste ja, Runde. Die haben ja genug. Ja, stimmt. Ja. Genug. Äh. Vielleicht die Cowboys, aber die laufen eigentlich alle nicht so viel. Hm. Ja, 20er könnte schon realistisch sein, einfach weil's, weil das sehr abhängig davon ist, wo er hingeht. Ne? Oder vielleicht abhängiger wie manche anderen Prospects.
1: Ja, schön. Ähm, Alright, hast du, hast du nur... Ich habe auf jeden Fall noch einen richtigen Mauler, den du auch äh, lieben wirst, oder? <lacht> äh, Wahrscheinlich. sein <lacht> Johnson vom Boston College. Ähm, der sieht auch auf jeden Fall so aus, als würde er äh, einfach alles überfahren. Mhm. Ja. Kommt so ein bisschen Quentin-Nelson-Vibes. Also vielleicht nicht ganz so quick, aber ja. auf jeden Fall so physisch. Ähm, ja. Er wird Ach, auf jeden Fall auch, geil. würde ich sagen, zu Top 20 Pick. Also, ich finde ihn auf jeden Fall richtig geil. Und ja. äh, ich glaube, dass man ihn sogar, wenn man ihn als Team draftet, auf Center, auf Guard stellen kann. Und dass wenn ja. irgendwer verletzt ist, äh, dass man ihn vielleicht sogar ein paar Spiele auf Tackle stellen kann und er überlebt. Also, ich glaube nicht, dass es gut wird, aber. Ja, ich bin, ja, als Guard, ich glaube,
0: also ich finde ihn, glaube ich, schlechter wie Tyler Linderbaum so per se als Prospect. Aber er hat halt viel mehr ähm, Needs einfach. Egal, wer halt auf Interior O-Line Hilfe braucht, ist er mit dem gut bedient. Und bei Linderbaum hast halt einen Center, der eigentlich nur ein Scheme wirklich, wirklich gut ist. Ähm, mhm. Also kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht sogar vor ihm gedraftet wird. Einfach
3: weil er ja, halt die Versatility kann man es vielleicht nennen, zeigt, um da ja Halt vielleicht nur was
0: rauszuholen, ne? Ähm, ja, ich habe nur ein paar Namen auf alle Fälle. Über ähm, Bernhard Reimann kann man nur reden. Bei Bernhard, <lacht> den alten Wikinger. Ähm, ja, für alle, die es noch nicht wissen, der ist aus Wien. Ähm, hat hier, in, also in Österreich dann das Footballspielen angefangen, ist dann als Thailand drüber. War, glaube ich, sogar noch ein Jahr in der High School und war dann bei Central Michigan, irgendwie zwei Jahre als Tight End und dann zu O-line-Converted. Also spielt er seit, ich glaube, zwei Seasons Tackle. Ähm, der hat auf alle Fälle auch noch eine Lernkurve vor sich, was man eigentlich wahrscheinlich als O-Line-Coach einmal ziemlich geil findet, wenn man einen Typen hat, wo man weiß, boah, der kann nur richtig viel lernen. Ich glaube, sowas mögen Coaches immer. Ähm. Ja, und er hat da echt krass Size draufgepackt, irgendwie 60 Pfund oder so die letzten drei Jahre. Ähm, ja, er hat auf alle Fälle nur ein bisschen Arbeit vor sich, einfach um sein
3: Skillset quasi zu finden und zu redefinen. Aber der hat auf alle Fälle auch echt Potenzial.
0: Ja, und der letzte, ich glaube, er war auch Central Michigan ähm, Titan, der zu Tackle Converted ist. Weißt du, wer es ist?
1: Oh, ja, nee, also Name nicht, aber ich weiß, ich, wen du meinst. Ähm. Früher der Niners Offensive Tackle.
2: Ich weiß es nicht mehr.
0: Bei Central Michigan, Joe Staley. Ah, stimmt. War auch Thailand, ist dann auch Converted. Ähm, ja, war lange, also fand die auch einen ziemlich guten. Ähm, ja. Also super All-Line auf, oder also super Tackle, ne? Ähm, All Pro, Pro-Bowler, glaube ich, sogar. Ja, war dreimal Second Team All-Pro. Und sein. Ich finde, bei dem hat man oft gesehen, dass er halt einfach von seiner Athletik her und vom Movement her halt aus einer Position kam, wo da vielleicht noch mehr Wert drauf gelegt wurde. Ähm...
1: Das, also ich glaube auch, dass es äh, schon ein ganz guter, ganz guter Hintergrund ist. Ja. Äh, weil man halt einfach bisschen mehr ähm, die Quickness und so hat und auch das Open-Field-Blocking ist ja für den Titan fast oder wichtiger noch, sage ich mal, oder man muss es häufiger machen. Und das ist ja auch was, wo sich Online auch oft schwer tun, denke ich. Ja.
0: Alright. Ähm, vielleicht noch eine ganz witzige Story am Rande. Ähm, ich war ja mal in Wien auf dem ähm, auf einem Camp quasi und der jetzige Offense-Coordinator, glaube ich, von den Vikings, war damals Receiver-Coach in der Jugend und hat quasi ähm, so alte ähm, Trainings-Highlights von ähm, Reimann quasi oder von Bernhard ähm, aus Ju Jugendtagen mal auf Instagram irgendwie geteilt. War ganz witzig zu sehen, wie da so ein 16-jähriger Bubi, der wahrscheinlich keine 100 Kilo hatte auf seine 1.95 oder so, ähm, der Receiver- 101s und one hander Catches ausgepackt hat, bevor er irgendwie in die USA übergang. Ähm, ja, war witzig zu sehen, auf alle Fälle. Und dann ihn jetzt zu sehen, wie er einfach so ein Blank ist.
1: Ja, noch kurzes Service-Edition. Äh, es geht um die Vienna Vikings. Ja. Also für alle, dass äh, das nochmal klargestellt ist. Ja. Yes,
0: <lacht> Sorry. Hier im europäischen Football abgedriftet. <lacht> Muss man nicht kennen. Nee. Ja. Ähm, ja. ja, hast du einen...
1: du... ja, ja, ich fang noch? du an. Wie findest du denn noch Charles Cross? Das ist ja so eigentlich der dritte große Tackle, ah, ja. den alle immer, äh, alle immer sehen und äh, auch ja. auf jeden Fall in der ersten Runde, ersten Runde sehen. Ähm, ja. Ich sehe ähm, auf alle Fälle
0: einen Step down von Neil und Equano. Ähm, mir fehlt so ein bisschen der Physical Presence, die Evan, Neil und Equano zeigen. Equano vor allem im gegen und Neil halt einfach mit seiner Größe allein schon. Ähm, der auch wahrscheinlich noch mehr Power in sich hat, die man nur anlocken kann. Und ähm, das Mississippi State ist halt einfach ja ähm, sehr dünn, würde ich mal sagen. Die haben ungefähr zwei Runs und eine Pass Protection. Muss nichts heißen. Ähm, genau das gleiche hatten wir über den, oh Gott, Jets-Tackle vor drei Jahren aus Louisville.
1: Genau. Ah wie heißt der, der Riesenkerl?
0: <lacht> ja, Vielleicht genau. So. Ja, ähm, genau. Über den haben man genau das Gleiche
3: gesagt. Ähm, ja, mal gucken. Finde ich immer schwer zu sagen, ne? Ähm, ja. Vielleicht wird er Ah, Backton. Oh, Danke, Beckton.
0: <lacht> ja. Ähm, also Cross hat sicher Potenzial. Der ist ein Super Athlet und ein Super Pass Protector in der einer Protection, die sie gespielt haben. Also er Mirror Super Edge Rusher. Kommt sicher mit Speed super gut klar. Was nicht aber so gut mit Power Rushern zurechtkommt, vielleicht, er ist ein bisschen leider wie die anderen zwei. Ja. Und er hat auf alle Fälle, ich glaube, den größten. Sprung zum Lernen von Games und so weiter und so fort. Was ja in der, of in der NFL doch nochmal ja, krasse ist. Mal gucken. McKay Beckton hat er halt seine Physical Presence ähm, <lacht> auf seiner Seite. Ne? Der musste nicht so viel wissen und so viel können. Der war halt einfach ja ein Riese.
3: Ich bin gespannt. Er hat auf alle Fälle auch ähm, Top Ten. Tackle Skills, ähm, ja, wenn die jetzt auch keinen verschwendeten Pick den in den Top Ten zu nehmen,
0: aber für mich halt ein Downgrade. Wie siehst du ihn?
2: Ähm,
1: ja, also ähnlich. Ich glaube die Violence, äh, die die anderen haben, die hat er vielleicht nicht so in sich. Aber äh, als Pass-Projektor ist er auf jeden Fall ab Tag 1 äh, auf jeden Fall ja, functional. Ähm, und ich denke auch, dass er mit äh, einer bisschen eine Lernkurve halt haben wird, aber dass er auf jeden Fall ein Pro Bowler sein kann. Also, äh, ich glaube, dass sich da irgendein Team in den, weiß ich nicht, Top 15 oder so schon ihren in Tackle für die nächsten, ja, vielleicht acht, zehn, acht bis zehn Jahre holt. Also, ich glaube, das kann er sein. Ich weiß nicht, halt dieses All also ich sehe halt, wenn ich Evan Neal anschaue, dann sehe ich so ein bisschen einfach einen All-Pro schon dastehen, weil er halt von, von Measurements und allem anderen, äh, finde ich, sieht er einfach, ja. Ja, einfach anders aus.
3: Ja.
0: Ja, und ich finde, für mich sieht Equanus Violence einfach dann noch aus, wie wenn der einfach auch in der NFL den Impact haben will. Aber wie gesagt, ich bin kein Online-Profi. Wenn <lacht> Leute sagen, der hat das bessere pass protection Skillset. Easy ist nur nicht so ganz, aber ja, ich hoffe für die Jungs, dass sie alle ähm, viel Erfolg haben werden in der NFL. Hast du einen Sleeper O-Liner, wenn man jetzt keinen First Rounder geben will, wo man sich denkt, okay, der ist vielleicht ein Downgrade davon, aber ähm, können die mal trotzdem gut vorstellen?
2: Mm. Äh, ja
1: ich ähm, muss hier nochmal kurz den Namen googeln. Äh, genau, Trevor
2: Penning. Ich weiß nicht, ob der wirklich ein Sleeper ist. Mhm. weil Also äh, ich glaube, dass der auf jeden
1: Fall Potenzial hat, erstmal als Guard zum Beispiel, wenn er gedraftet wird, äh, ein paar Jahre zu spielen, ein, zwei, und dann, wenn der Tackle-Spot frei wird in dem Team, auch für den Tackle-Spot zu competen. Also ich sehe ihn schon Anfang der zweiten Runde, deshalb würde ich ihn jetzt nicht unbedingt als Lieber sehen, aber ich glaube, dass er halt vom Potential auch quasi, dass man dann in ein paar Jahren sagt, oh, den hätte man eigentlich auch Top Ten nehmen können, so ungefähr.
0: Ja. ja. Vielleicht. Der ist noch ein bisschen Raw, ne? Der hat auch Lower Competition gespielt, ne? Northern Iowa, glaube ich. Genau. Ja. Und halt ein bisschen Raw, oder? Wenn ich mich ja, auf jeden Fall. Der war so sein glaube ich, äh,
1: glaub ich, nur Bla hat, glaube ich, nur eines ist auch Vollzeit gespielt und vorher hat er äh, mal
3: mal da, mal da gespielt. Mhm. Also, Würde ich sagen, äh, eher noch Raw, aber
1: ja. O-Liner aus Nord- oder Iowa an sich ist auch eigentlich immer eine Bank. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: yep. Keine Ahnung, wo der so gehandelt wird. Einen, den ich noch ganz nice finde, ähm, ist Dylan Parham. Ähm, mhm. Center von Memphis. Ja, der sah für mich als Tape eigentlich noch ganz nice aus. Ähm, auch ganz guter Athlet eigentlich. Ähm, bisschen, also ein Size-Upgrade über ähm, Linderbaum. Ja, bin gespannt, wie der sie so macht. Das ist für mich so der, den ich in Runde 3 vielleicht oder so nehmen würde, wenn man Linderbaum nicht bekommt. Ähm, ja, hat auf alle Fälle auch die Movement-Skills, war auch glaube ich beim Combine einer von den gut Top-Performern. Ähm, ja, Könnte ich mir auch gut für so ein Zone-Scheme
3: irgendwie vorstellen oder so ein White-Zone-Scheme vor allem. Die haben mit den dann auch viel rumlaufen. Ne? Ja.
2: Alright. Es ist halt auch ein Skill, muss man halt ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht>
3: auf
0: alle Fälle. Und aber wie gesagt, die ähm, Draft Class ist allgemein relativ tief. gibt viele ähm, ja mit Upside, viele, die so die halt Tackle gespielt haben im College, die man sie als Guard vielleicht ähm, gut aufbauen könnte oder die direkt Starter sein könnten auf Guard.
1: Also ja. ich denke auch, dass das einer der tieferen O-Line-Drafts ist aus den letzten ja. Jahren. Also da kann man gar nicht... Es könnten theoretisch auch keine Ahnung sechs oder sieben O-Liner in der ersten Runde locker gehen. Ja. Mhm. Ich
0: glaube, dass mindestens sechs gehen.
1: Also ich denke, alle, die wir davor durchgesprochen haben,
0: also Neil, Cross, Aquano, so. Linderbaum, Ryman, Johnson, ja. Ja. die sind, denke ich, alle erste Runde. Kenyon, Green, meinte zumindest Sims soll nur in der ersten Runde, eigentlich sicher in der ersten Runde sein, auch Guard, der hat im Texas A&M diese so viel Tackle spielen müssen, ähm, weil die ähm, ja halt dünn besetzt waren auch in der O-Line, ja. aber als Guard sehen ihn eigentlich alle als ähm, ja, Instant Starter oder auch als Impact Player quasi.
1: Genau. Ja. Und den will man sich ja dann auch holen. Also ja. Impact-Player.
0: Auf alle Fälle. Alright. Soviel zu
1: O-Line, oder? Ich glaube, das ist nicht unsere größte Expertise, aber wir haben mal so die Big Names ein bisschen genannt. Damit ja. man, Wenn man äh, in der ersten Runde, wenn das Team äh, O-Liner nimmt, dass man wahrscheinlich ihn schon mal gehört hat und sich vielleicht auch freuen kann.
0: Ja. Wie gesagt, ähm, für mich der Brad Coleman hat auch ein ewig langes Video dazu rausgebracht. Ähm, wer mehr dazu wissen will, da sind dann auch die Leute, die in der sechsten Runde gedraftet werden, <lacht> nochmal ernannt. Ähm, ja, auch diese Swing Tackles oder Tackles, die zu O-Line at Guard werden sollen, das sind für mich halt Projections, die ähm, ja halt schwer machen kann. Da fehlt mir so ein bisschen die Expertise, welche Skills als Tackle dann translaten, um Guard zu spielen. Das ist halt, ja. Aber es gibt sicher Leute, die sich damit mehr beschäftigen. Ausgezeichnet. Wollen wir erst zur Interior D-Line oder zur Edge? Geben uns die Interior D-Line bis zum Schluss nice. auf, oder?
1: Zum Genießen dann. Zum Genießen.
0: Gehen wir zu den Big Boys. Jetzt geht's erst erstmal zum mehr oder weniger Speed, oder? Ja, auf jeden Fall. Nice. Wollen wir mit den Big Names anfangen oder erstmal uns ein bisschen hocharbeiten?
1: Ja, fang doch einfach mal mit irgendeinem Typen an, den vielleicht jetzt nicht jeder schon kennt.
0: Okay, ähm, einer meiner Favorites ist äh, David Ojabo. <lacht> ähm, der zweite Guy aus Michigan. Michigan habe ich tatsächlich relativ viel geschaut diese Saison. Ähm, ja, taugt mir schon länger. Bin ja Riesenhaber-Fan. Ähm, <lacht> zu Sims leiden. <lacht> Sorry. Mit dem wir ich <lacht> das Football-Schauen angefangen. Ähm, ja, der ist für mich... Ähm, genau, deswegen habe ich auch schon relativ viel Michigan davor schon geguckt. Und Ojabo war für mich oft, ähm, ja, kein Downgrade von Aiden Hutchinson. Hat natürlich ein anderes Skillset und ist vielleicht nicht ganz so der, die Edge Presence wie Aiden Hutchinson, ähm, über den wir danach sicher noch mehr reden werden. Aber so als pure Edge Guy, so als White Nine in einem Niner Scheme oder so oder eher so in der D4 Rolle vielleicht eher. Ähm, ja, war der für mich auf alle Fälle auch ein krasses Surprise. Ähm, Wäre für mich ohne Injury auch, denke ich, ein First Rounder gewesen. Ähm, der hat sich an seinem Pro Day die achilles szene gerissen. Mm, das
2: Und ist echt wird jetzt wahrscheinlich,
0: ja, für alle, die es nicht gesehen haben, auch das Video dazu ist super traurig. Ähm. Alle Scouts, die stehen, ignorieren es quasi, heben den Ball auf und gehen zum nächsten Drill.
3: Ähm, ja. The Business, ne? Bisschen unten angenehm, bisschen zum Fremdschirm. Ja.
0: Aber ich glaube, der droppt jetzt, denke, Ende zweite Runde vielleicht sogar. Ja,
1: ähm. also wenn er äh, bei dem second Round pick von den Cowboys noch da ist, dann nehmen die ihn. <lacht> die Cowboys haben ja so ein bisschen eine Liebe für Spieler, die ein bisschen fallen wegen Injury oder Off-Field-Issues und ja, äh,
2: ja. Ich, ich hoffe, weg.
1: zu den Niners. <lacht> Dem würde ich
0: sagen. Ja, die Cowboys brauchen auch auf alle Fälle auch äh, Unterstützung auf der Edge, ne? Ähm, mhm. Ja, die Niners aber auch. Ähm, Finde ich auch einen geilen Fit, aber mal schauen. Und ja, da hat er auch Zeit, fit zu werden.
1: 50, äh, für die Packers tatsächlich habe ich überlegt, ähm, dann hätten sie auch zwei Michigan-Guys wieder.
3: Nice.
0: Ja. Ja, nee. Aber der war für mich so ein pleasant surprise. Der jetzt war nach der Injury halt nimmer mehr viel, ähm, über den nimmer viel gesprochen wird seit der Injury. Davor hat er so ein bisschen Bass und war so äh, auch so ein Top-15-Pick in manchen Mocks early. Aber jetzt ist er halt einfach raus aus der ersten Runde ne? mit der Achilles-Injury. Gibt es ja doch keine Garantie, vor allem kein Immediate Impact wahrscheinlich. Jo. Hast du einen, den vielleicht nicht jeder kennt? Ich,
1: ich denke mal, dass ihn viele Leute kennen, aber George Kaleftes finde ich mega geil von Purdue. Ja. Ähm, einfach so ein, so ein riesen Fuck the Play-Up-Guy, der ja, äh, vielleicht nicht der, der krasseste Speedrusher oder so ist, aber den man, äh, wenn man ihn an der Edge von der Defense stehen hat, der halt einfach immer den Tackle äh, verprügelt oder den Tight End, wenn sie ihn irgendwie blocken wollen und dann da das Play macht an der Edge und alles nach innen forst. Der äh, sich ungern bewegen lässt und einfach äh, Havoc caused und, und äh, Chaos stiftet. Ähm, ziemlich krasser Athlet eigentlich und halt einfach äh, ein Big Guy, den man da ja gern hat, denke ich. Also, den finde ich auch ganz geil, sogar für die Packers habe ich mir gedacht, weil der wäre <lacht> quasi, ja, der wäre quasi auf Edge dann ein ganz gutes Gegenstück äh, zu Gary, weil er halt nochmal ja. ein bisschen bigger, ein bisschen mehr physical ist.
0: Ja. Ähm, ja, mir erinnert er an, oh Gott, Namen, an den Iowa D-Liner von vor
3: drei Jahren war das, glaube ich. Ähm, oder hat er zwei Jahren? Drei Jahren? Ich glaube, er ging zu den Bills. Oh,
0: der war auch ewig lang erste Runde. Auch so ein eher Big Boy. Ähm, was war
3: denn das für ein Jahr? 2020. Frustrierend, frustrierend.
1: Ähm, Google der Chef noch selbst. Ja. <lacht> Oh äh, ja, ich finde, an wen er mich ein bisschen erinnert vom Spielstil, ist natürlich nicht ganz so gut ah, ja. wie, wie Clowny damals, aber so ein bisschen Clowny hat er, finde ich, in sich, ähm,
2: dass er ja. sich halt einfach
1: nicht bewegen lässt äh, und ja, halt halt nie ein Battle scheut und auch einfach no regard for his body hat, finde ich, und ja. äh, man da halt auch äh, reingeht, wenn es äh, ist.
0: AJ Epanessa.
1: AJ Epanessa, ja.
0: Der auch eher so ein bisschen Bigger Guy war nicht wirklich den Speedrush gezeigt hat. Ähm, ja. Vielleicht hat er ein bisschen mehr ähm, Pass Rush Upside. Ähm, aber ja, ich aber das ist so der Guy, an den er mich am meisten erinnert. Einfach von ja, was er heute so spielt und wie er heute als seine Sachen immer spielt. Ne, Der macht halt mhm. viel über Power, viel
3: über ja, halt den klassischen Bull Rush. Ja, das stimmt. Genau, das wäre so also mein, aber ja. Mal gucken. Ähm, ich weiß nicht, ich finde auf Edge ist halt First Step und Speed halt einfach ähm, essentiell. Ja, es kommt halt immer ein bisschen auf Scheme an, ne?
1: Was was das Scheme vor allem will, aber äh, ich denke, dass wenn er auf Edge nicht gut wird, dass man ihn dann äh, als Dreiertechnik, wenn er ein bisschen draufpackt, noch tatsächlich benutzen kann oder ihn für Passrush-Situationen auf Dreiertechnik dann stellen kann. Also situational wenigstens hat er auf jeden ja. Fall Value, finde ich. Und äh, das ist ja auch schon mal was wert. Ja. Ich fand, das
0: waren auch Sachen, die Murray über AJ Panessa gesagt hat, oder?
1: Stimmt, Gefühlt. allerdings. Aber ich finde, find, äh, AJ Panessa hat nicht so ausgesehen. Ich finde, er sieht schon krasser aus als AJ Panessa. Ja.
3: Kann gut sein. Ja, gut. Mal gucken. Ähm, ja. Ich finde es für mich so
0: der erste Downstep von den Top-Pass
1: Ja, würde ich auch sagen. also Ich
0: finde das Value ist ähnlich wie das, wo AJ Panessa gedraftet wurde. Vielleicht ein bisschen higher, so Ende erste Runde. Ja. Ähm, vielleicht Anfang zweite Runde. Das, ja, das also ist mein... so viel Talent,
1: es kann schon ja. sein, dass er in die zweite dann rutscht. Ja. Oder irgendein Alright. Team ist halt komplett verliebt. Die haben einen krassen Speedrusher schon und wollen einen Typ, der einfach island ist und dann ja. kann er auch ein bisschen früher gehen. Ich mal sehen. Ja.
0: Was denkst du über ihn als ähm, Ja, ist nicht so schwer, ne? So als 3-4 End?
1: Ja, ich glaube, wenn er in die NFL kommt und weiß, dass er das spielen muss, glaube ich, kann er da drauf hin trainieren. Also es ist ja meistens so, dass die dann, äh, wenn sie aus dem College kommen, dann trainieren sie krass für den Combine, schauen, dass sie eine schnelle Vordi laufen, tun ein abspecken ja. dafür und so. Ja, und wenn dann gut. klar ist, auf was für eine Position sie spielen, dann werden sie gemästet und da wird geschaut, dass sie halt ordentlich draufpacken. Also ich ja. glaube, dass er das Potenzial dafür schon hat, aber jetzt im Moment, so wie er da steht, äh, eher nicht.
0: Also siehst du ihn eher so als 4-3 Strong Side End oder End? Gibt ja, ja
1: 4-3 End und äh, dann in, in, keine Ahnung, passing Situation oder so. Oder wenn man halt mal bei dritten und lang und man will 3-4 spielen oder was auch immer, dann. Ja. Also ja, ich würde ihn jetzt nicht die ganze Zeit two lassen. Ich glaube, das ist nicht ganz, zumindest am Anfang von seiner Karriere, vielleicht nicht das Beste für ihn.
0: Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, der könnte mich, glaube ich, ganz schön überraschen. Ich bin nur nicht ja, so...
1: Positiv oder negativ kann er überraschen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube mich vor allem positiv, weil ich bin nicht so der Fan von dem Style of Play hm.
1: irgendwie. Ja, hat er hat Aber... guten Band. Und das ist ja eigentlich... Das ja, genau. ist halt schon Band ja. das Erste, was ich eigentlich drauf schaue. Ja. Aber äh, ja, die, die Violence, mit der er spielt, gefällt mir halt sehr gut. Deshalb mal gucken.
3: Ja.
0: Alright, sollen wir zu den Big Guys gehen oder ja. zu den Big Names? Sollen wir oben anfangen? Wir reden einfach über den zweiten Michigan-Guy, oder?
2: Ja.
0: Aiden Hutchinson, wahrscheinlich, ähm, also eigentlich für alle Top-Defensive-End ähm, oder Edge-Guy und für viele auch schon relativ sicher First-Overall-Pick, oder?
1: Es gibt ja mal wieder ein bisschen Diskussionen noch, äh, ob sie nicht Cameron Walker nehmen sollen oder wen auch immer. Oder ja. vielleicht sogar einen O-Liner, obwohl ich das jetzt fast nicht mehr glaube. Ich glaube, sie könnten trotzdem einfach einen O-Liner nehmen und äh, Cam Robinson, den sie glaube ich verlängert haben, äh, einfach auf Guard vielleicht stellen und sagen, du bist hm. einfach kein Tackle. Aber wahrscheinlich nehmen sie schon einen pass -Rusher.
0: Ja, was Arne, die findet bei die ähm, ja, schwierig. Eigentlich mag ich den Pass Rush der Jaguars. Das ist für mich so das einzige. Ähm, sorry, Felix. Ähm, das einzige, wo sie wirklich gut aufgestellt sind.
1: Find ja, ich ähm, ich finde, Rush ist halt auch das einzige, wo du dich immer besser aufstellen kannst. Also, ja. je mehr du hast, je mehr kranke Typen du hast, umso besser wird dein Pass Rush ja auch, weil alle immer frisch sind, wenn sie dann aufs Feld kommen und. Äh, Klar,
0: aber es ist, ja, schwierig. Ich weiß nicht, ob er als First-Over... Ja, wenn du denkst, das ist der beste Spieler, dann nimm den.
2: Ja, Dafür ist da.
0: der First-Over-Pick da. Ja. ja. Aber ich hätte da kein Problem damit, wenn sie Neil oder ähm, Equano nehmen. Equano nehmen, nehmen ich würde gesagt. ich jetzt
1: sagen. Aber ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, der Pick sollte in die Line gehen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich denke, viel anderes wird ja gar nicht gehandelt, oder?
1: Ja, manchmal... Äh... Wird über einen Safety da diskutiert und so ein Quatsch, aber... Okay.
0: Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: Ja.
0: Ähm, ja, okay, jetzt reden wir mal wirklich über Aiden Hutchinson, oder? <lacht> jetzt, wo wir uns einig sind, dass er vielleicht der First Overall Pick wird. Ähm, ja, ich finde... Den fand ich echt schwierig, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, so das Erste, das man anschaut, ist Band, ne? Ja. Und kann er die Ecke nehmen? Er hat jetzt nicht diesen Elite Speed den andere first overall picks wahrscheinlich hatten, wie jetzt Miles Garrett
3: oder so. Ähm ja, oder auch, ja. Aber er hat halt sehr gute Technik, einen sehr guten ersten Step,
0: super Hand-Usage, also Blocker bleiben nie lange an ihm dran, wenn sie ihn bekommen. Ähm ich finde ihn sehr diszipliniert im Run-Game. Das finde ich bei vielen Pass-Rushern halt oft einfach vergessen. Aber ich finde, da macht er einen sehr disziplinierten, sehr guten Job. Ja. Was sind so deine Takes zu Aiden Hutchinson?
2: Ja,
1: sein erster Step ist wirklich sehr gut. Mit der Beste, oder? Aus, aus der ganzen Gruppe. Aber äh, sein Band ist halt auch einfach nicht so gut. Also, ich finde Miles Garrett, obwohl er vom College raus schon ein größerer und krasserer Typ war, hatte mehr Band. Kann ich einfach mal behaupten. Ähm, aber es kann halt nicht jedes Jahr auch als Garrett geben, also ich glaube nicht, ja. dass das Ceiling von Aiden Hutchinson Miles Garrett ist, aber äh, ich glaube schon, dass er aus der ganzen Gruppe der beste Pass-Rusher sein kann in der NFL und ja. dass er auch ein Pro-Bowler sein kann und auch für eine lange Zeit.
2: Ja. Ähm,
1: aber es ist halt leider nicht der Typ mit so einem Ceiling, wo du sagst, boah, meiner Meinung nach hat er nicht so ein Ceiling wie, wie ja. andere
0: ja. Äh, ich edge finde, der schreibt noch nicht uh, Hall of Fame, wie jetzt. Nee, auf keinen Fall. Wo man das Gefühl hatte, Miles Garrett, der wenn alles zusammenbringt, dann hat er eine Hall of Fame Karriere vor sich und so. Ähm, mhm. Ja. Aber gucken vielleicht. Ähm, ja, Ich finde, Nick Bosa hat jetzt auch nicht diesen krassen Band around the edge, aber hat halt auch super Hände und super ja, ähm, und lateral und quickness gegen halt Blocker.
1: andere Strength. Also... <lacht> Ja. Das ist
0: ja. Ähm, ja. Vor allem bis seine Size Nick Bosse ja unbelievably genau. strong. Ja. Wen siehst du als zweitbesten D-Liner oder Edge-Guy? Ja. Ich
1: glaube, am liebsten mag ich dann äh, Jermaine Johnson aus Florida State. Ähm, nice.
0: Jetzt sind wir bei dem typischen Band-Around-the-Corner-Guy. No. Der,
1: äh, <lacht> der hat genau den Band, den ich gern hätte. Äh, ja. Ist, ja dominant gibt ähm, allen tackles die er so gesehen hat im college eigentlich alles was sie handeln können also da äh, bleibt kein auge trocken ähm, so ein bisschen so ein bisschen vom band und allem habe ich one miller wipes aber das ist natürlich ein krasser vergleich also ja. äh, wenn er so eine karriere macht dann wäre er wahrscheinlich auch den first overall wert ähm, ja. aber so vom, vom Körperbau und so finde ich ihn auch relativ ähnlich. Äh, könnte natürlich immer noch ein bisschen äh, stronger sein, aber hat auch einen, finde ich, sehr guten First Step und
3: oh. ich es vergessen. Ähm, ja, ich fand, ähm, für mich sieht er ein bisschen aus wie
0: ähm, Alden Smith
2: mhm.
0: ähm, so vom seinen, seine ewig langen Arme mhm. und seinen, seine First Steps und so und wie er die Ecke halt nimmt. Ähm, haben wir ähnliche, Holden Smith war ein bisschen schwerer, glaube ich, aber ähnliche Größe. Ähm, und ich finde den, den Bild vom Körper halt sehr ähnlich mit dem ewig langen Armen und den stelzigen Beinen fast schon ein bisschen. Stimmt, die sehen ähm, relativ ähnlich aus. Ja, das war so ah. mein erster Typ, an den ich gedacht habe. Ähm, war auch ein Last Chance You guy für alle, die die Serie gesehen haben. Ähm, war dann Number One Chuko Prospect. Hat es bei ähm, Georgia nicht geschafft, ähm, sich durchzusetzen. Wird ihm, glaube ich, ja manchmal angekreidet. Ähm, ja, wir werden heute nur öfters über die Aufgaben in der Georgia Defense reden. Aber <lacht> das als kleines Sneak Peek, die sind sehr speziell in dem, was sie verlangen von ähm, ihrer D-Line oder allgemein von allen Positions, ähm, sie machen heute halt sehr viel über ihr Scheme und was sie halt so, ja, was sie von den Leuten verlangen in ihrer Aufgabe, dass jeder halt genau sein Ding macht und ja, im Gegensatz dazu, wo halt Leute einfach meistens im College einfach unleashed werden, so wie es Johnson dann auch bei Florida State machen konnte, einfach Gas geben können. Ähm, ja. Deswegen ja, war vielleicht einfach nicht der perfekte Fit für Georgia. Und ich glaube, das, was die in der Dealerin haben, sind drei Top Ten Worthy Picks. Deswegen, ja, bin ich nicht so der. Ja. Also ich finde nicht, dass man sie im Krass ankreiden muss, der konnte sie nicht durchsetzen bei Georgia.
1: Ja. Das ist auch, finde ich, find ein bisschen Quatsch, weil es kommt ja auch einfach öfter auf die Coaches ein bisschen an. Ähm, für wen sie dann auch persönliche Sympathien ja. haben. Also, ja. Äh, ja.
0: Ja, Alvin Kamara konnte sie auch nicht bei Alabama durchsetzen.
1: Ja, und ich das glaube, auch ist ganz
0: war ganz gut. Und dann konnte sie bei Tennessee nicht durchsetzen, waren die noch viel krasser. Stimmt. War <lacht> nicht mal starting running back bei Tennessee. Also, wie man sieht, manche Leute sind in der NFL dann einfach besser aufgehoben, wie im College vielleicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er so einer ist, einfach weil er ja, sein Skillset perfekt in die NFL, wie sie zurzeit gespielt wird, um, translated. Jo. Ähm, einen von den Big Names, der gerade so ein wenig an Steam verliert, ähm, Kevin Thibodeau. Kayvon Thibodeau, sorry. Ähm, Ähnlicher Bild wie Jermaine Johnson. War Number One Recruit in seiner damaligen Klasse vor drei Jahren. Ja. Was denkst du so über den?
2: Ja, ähm, Am
1: Anfang hat es ja geheißen, er ist das Beste seit geschnitten Brot und er ist äh, genauso den First Overall wert wie Aiden Hutchinson. Ähm, und das hat sich aber ein bisschen geändert auch und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es so ähnlich ist wie bei Gregory Rousseau letzte Saison, ähm, weil er halt im College schon gute Production auch hatte und so, aber ähm, das heißt halt einfach nicht unbedingt äh, nur ja, durch Talent dann halt kommt die Production manchmal, sondern durch auch das Talent außenrum und äh, durch ein bisschen Glück. Ähm ja, ich glaube schon, dass er ein guter Spieler wird, aber äh, ich sehe halt den Upside nicht so krass, weil er halt einfach nicht so ein krasser Athlet ist wie die anderen, die jetzt da an der Spitze sind. Ja,
0: ich bin gespannt. Ich fand oft wurde ihm äh, einfach nachgesagt, er hat noch nicht Vollgas gegeben oder noch nicht. Ja, ja, sie bisher auf seinem Number One Recruit ausgeruht quasi und seiner krassen Freshman-Season.
3: Ja. Mal gucken. Ich glaube, er droppt auf alle Fälle im Draft. Er war ja auch ähm, early on quasi als Aiden Hutchinson
0: oder Thibodeau werden First Overall Pick. War ja lange die Diskussion. Ähm, und ich glaube, davon sind wir jetzt mittlerweile weit entfernt. Und vielleicht bekommt er dadurch ja
3: so ein bisschen Chip on his shoulder. Und ja. bringt so den nächsten Step in seinem Game drauf.
0: Ich glaube, er wird auf alle Fälle trotzdem ein guter D-Liner. er hat ein gewisses Skillset, das auch gut translated in die NFL. Ähm, aber muss auf alle Fälle nur einiges an sich arbeiten. Und ich
3: hoffe, dass das halt dann der ähm, Hinweis dafür ist. Ja.
2: Genau wir mal, oder? Also,
1: bin wirklich mal gespannt, auch wohin er geht, weil ja. äh, er jetzt schon vorm Draft ganz schön äh, gefallen ist, also ja. von, von Anfang erster Runde zu Mitte äh, Anfang so oder Early Twenties, irgendwie sowas, ja. hat man auch schon gehört, mal gucken. Ja.
0: Kann da gut sein, dass er erst der vierte, fünfte D-Liner wird. Das ja. glaube ich fast. Ja, ja. also Aiden Hutchinson, denke ich, geht da sicher davor oder geht sicher davor, Jermaine Johnson geht denke ich davor und einen, über den wir noch nicht geredet haben, über den wir jetzt reden, Trayvon Walker ähm, D-Liner von Georgia ähm, der, der geht denke ich auch auf alle Fälle davor ja. und die könnte man auch Kalaftes vorstellen, je nachdem was man
3: will in seinem D-Liner hm. ja. um, Yes. Yes. Ähm, was denkst du von Trevor
0: Walker?
1: Äh, ja, Trevor Walker ist der beste Athlet in der Klasse wahrscheinlich, oder? Da gibt's auch immer diesen Relative Athletic Score, oder wie das heißt, diese ja. Matrix, und da ist bei dem ja fast alles grün, oder? Der ist 4-5 irgendwas gelaufen ähm, ja. für den D-Liner, also otherworldly. Ja. Aber, ähm, es geht ja nicht nur darum, dass man schnell rennen kann, sondern äh, auch um Sachen wie Band zum Beispiel und äh, Hips. Und da finde ich, äh, ist auf jeden Fall noch Potenzial zur Verbesserung da. Also ähm, ich glaube, wenn man ihn da ja, White Nine oder so spielen lässt, wo er nicht ganz so viel End vielleicht braucht, das ist es auf jeden Fall am Anfang besser für ihn, als wenn er so äh, den, den End ziemlich nah an sich hat und da... Necromus. Ähm, ja. Er hat nicht die besten Hips. Was aber natürlich auch noch kommen kann.
2: Ähm, und
1: ja, sein College Highlight oder sein College Tape oder was, sie, was er im College gemacht hat, ist immer nicht so aufregend, ähm, finde ich, weil ja, wegen dieser Aufgaben, die man halt in der Georgia D-Line hat, das ist halt nicht einfach nur wie gestört äh, Pass Rushen, sondern man muss da ein bisschen Gap kontrollieren und so weiter, oder? Ähm.
0: Ja, die spielen ganz viel Two-Gap, also, dass man, die spielen am viel mit 3-4 und viel mit Linebacker-Blitzes. Und wenn man, also, ganz, ganz sloppy gesagt, wenn man viel 3 4 mit Blitz spielt, verliert man natürlich immer die Gaps, in denen man steht. Ähm, vor allem, wenn sie mit Stunts spielen, also Leute aus einer gewissen Area in eine andere Area blitzen lassen. Und das macht es natürlich im Run-Game viel schwieriger, als zu sagen, 4-3, jeder hat sein Gap und da läuft man durch, so nach dem Motto. Ähm, hat natürlich den Vorteil, wenn du einfach dein Gap hast, kannst du das Full-Speed angreifen. Die spielen halt viel mit Stunts und 3-4 und Open-Gaps und da muss man den O-Liner kontrollieren und dann die Area quasi in beide Richtungen so ungefähr zumachen. Ja. Und man kann halt nicht mit dem Start einfach Vollgas geben. ja also, nur, um die, den Talk abzuschließen, er hat einen 9,99 RRS-Score, mit 10 als Max, hat einen vor ähm, ja, so und klein. auch, ähm, size und height sind ganz gut. Das einzige, das nicht grünes, also grünes, ähm, Elite quasi, dem in dem, drauf. ja, ist sein, äh, weight mit 272. Da also ist halt nicht der schwerste, aber ich glaube, das ist ja keines von den ähm, Sachen, wo man unbedingt der schwerste sein will.
1: Vor allem 272 ist ja trotzdem
0: schwer. Ja. Also schwerer ja, als
1: äh, Hutchinson, schwerer ja. als
0: Ungefähr ja, Ich glaube, so der, also, ja. der schwerste von den Edge Guys. Kaleftis ist, ja, da ist er mit 266 gelistet. Ja. Aber also irgendwie
1: so um den Dreh rum wird das auch ja. sein, glaub
0: ich 270. Ja. Ziemlich crazy. Ja. Ich finde das Einzige, was ein bisschen schwer ist, ähm, ich finde das der Einzige von den D-Linern, wo man seine wirkliche Aufgabe noch nicht gesehen hat. Mhm. Bei allen anderen, die haben wir, die waren halt dann Rusher oder Kaleftis, der halt dann als so Strong Z end halt seinen Gap irgendwie hält und dann halt Bullrush, so nach dem Motto. Aber bei Trevon Walker ist, finde ich, der Einzige, wo man das Gefühl hat, da muss man seine Rolle projecten. Dass er halt nicht der Two-Gap-Endes, der dann kontrolliert und dann alles easy macht, sondern einfach mal sein, seine unglaubliche Athletik quasi einfach mehr auszuspielen. Ähm, ja, Ich finde, das ja. ist das einzig Negative, was man über ihn sagen kann, so nach dem Motto. Dass wow. man es nur nicht gesehen hat, wo denn er eigentlich am besten ist. Kann natürlich auch was Positives sein, aber ähm, für mich so der einzige Downgrade
1: gespannt, wie das dann in der NFL aussieht, weil mit dem Speed kann er ja eigentlich wirklich äh, bei Outside-Zones, wenn er auf der Backside ist, äh, den Runningback einfach noch erwischen, so ungefähr, bevor, ja. bevor er an der Line ist. Das wird echt crazy. Ja. Auch, auch wie er dann gegen so mobile Quarterbacks aussieht, ähm, ja, bin ich wirklich gespannt. Also der ist halt wirklich, dadurch, dass man auch im College das noch nicht so richtig viel gesehen hat, ähm, hat er halt ja, natürlich einfach mehr Risiko, aber halt auch vielleicht mehr Upside als als andere.
3: Auf alle Fälle. Ja, es ja, ist halt mehr eine Projection dann. Ja, aber auch, ja. Schwierig. Ähm,
0: aber ich glaube, man sieht trotzdem was von seinem Talent translated und was nicht, würde ich sagen. Also die, wenn er mal Gas geben konnte, hat man schon gesehen, wie krass
3: er da drin ist. Es war halt einfach viel seltener als bei einer, allen ja. anderen. Mit ich behaupten. Okay. Ähm, einen hatte Sims nur in seinen Top 5. Ähm,
0: Nick Bonito, Oklahoma. Der leichteste aus der ganzen Gruppe. Ja, auch der kleinste, glaube ich, mit 6-3. Ähm, der war für Sims so der der prototypical Speedrusher. Also halt eher ein 3-4-Outside-Linebacker. Der auch Linebacker spielen kann. Ich glaube, seine Comparison war Hassan Reddick, meine medien ja, Also auch so ein Typ, der irgendwie beides gespielt hat und ja,
3: den wir mal als End quasi einfach mal machen lässt. Ähm, ja, sah der ziemlich crazy aus.
2: Ähm, yes. Ich glaube, also
1: fast alle, über die wir geredet haben, sind eigentlich Runde oder äh, weniger. Also ja. Bei Nick Bonito ja. weiß ich nicht genau, Nick Bonito, da müssen wir mal, also ja. da werden wir sehen, aber es ja. gibt auch Teams, die das halt auf jeden Fall value ähm, ja. und, und die eben so einen Speedrush auch brauchen, vor allem vielleicht eher gegen Ende von der ersten Runde. Ja, auf alle Fälle.
0: Ich denke, es ist danach wieder ein Drop-Off da, also zumindest es gibt nur diesen Penn State Edge Guy, der auch ein bisschen undersized ist, über den nur einige reden. Aber sonst hört man, glaube ich, schon, dass viel einfach danach ein Drop-off da ist. Sie ist zwar danach wieder, glaube ich, relativ tief, wie so das Thema des Drafts ist, so ungefähr, aber ähm, da ist dann schon der große Drop-off da, wenn man keinen so in der ersten Runde bekommt. Ja.
2: Genau. Ein bisschen, ja, genau.
0: Ich finde, bei Oline habe ich eher das Gefühl gehabt, es gibt halt diese Top Two, aber auch was man in Runde zwei, drei, vier, so nach dem Motto bekommt, ähm, kann quasi die gleiche Karriere hinlegen. Also kann immer, aber die projectet mal quasi eher zu ähnlichem Erfolg.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall mehr Tiefe als auf Edge, würde ich sagen. Also zumindest ja. der ist der auch nicht so hoch oder nicht ja. so groß.
0: Ja, finde auch. Alright. Sind wir durch mit Edge, oder? Yes. Oder hast du noch einen Namen? Nee, ich glaube Nee, oder? Ich bin A da Nice, dann kommen wir doch zur besten Position auf dem Feld, oder? Ah. Okay. Dein Liebling. Meine, meine,
1: meine zweite Lieblingsposition.
0: <lacht> nice. Ähm, ja, dann fang doch gleich mit deinem Lieblingsspieler an. Darfst du okay. aufgehen.
1: Äh, der beste Defensive Tackle, den es äh, dieses Jahr gibt, äh, Jordan Davis aus Georgia. Ähm, seine Measurables sind absolut lächerlich, also äh, er ist, ich glaube, also hier auf der Seite steht 6'6, 341 Pfund und ja. äh, 478 gelaufen. Ja. Ähm, das Tape sieht auch so aus, als könnte er 478 laufen, hat ultra schnelle Füße, es ist eigentlich es ist nicht normal, dass jemand, der so groß und so fett ist, sich so bewegen kann und er ist nicht nur fett, sondern das Gewicht ist auch eigentlich ziemlich gut verteilt, also finde, er ist jetzt nicht so ein Vince Wilfrock, der einfach so eine riesen Wanne vor sich her schiebt, sondern da sieht man schon auch, dass er einfach krasse Oberschenkel und so hat, die Vince ja. Wilfrock natürlich auch hatte.
0: Ja. Aber bei <lacht> Vince Wilfrock war es auf alle Fälle ähm, ungleichmäßiger verteilt.
1: Und dann habe ich äh, mal geguckt, äh, also ich glaube leider, dass er relativ früh in der ersten Runde schon äh, gehen wird, weil er halt einfach <lacht> so, so ein Freak ist, aber ich habe mal verglichen mit einem meiner Lieblingsspieler von den Packers von damals, und zwar BJ Raji, als die Packers-Run, noch Elite war.
2: <lacht> der hatte,
1: <lacht> hatte echt ziemlich ähnliche Maße, also bisschen kleiner, aber ähnliches Gewicht, nur halt einfach nicht so ein Athlet. War damals im, im 2009er-Draft auch der neunte Pick in der ersten Runde und war ja einfach Grundstein der Laufdefense der Packers. Und ich glaube, Jordan Davis genau das für ein Team wird. plus, dass er beim Third Down gelegentlich drauf bleibt und äh, der Quarterbacks Nightmare wird beim Pass Rush. Ähm, ich glaube, der wird vor allem so leichte Center äh, einfach rumschubsen und leichte Guards. Ähm, okay. Vielleicht einfach, ja, er hat nicht so eine gute Leverage vielleicht wie Vita Wea, aber ich glaube, dass er wie Vita Wea sein kann im, in seinem Pass Rush und in, in seinem Spielstil.
0: Ja, auf alle Fälle. Das ist halt das, was man ihm, finde am meisten ankleidet, dass er keine äh, Pass Rush Ability hat oder nicht gezeigt hat, vor allem. Ähm, Georgia hat ihn relativ viel rausgenommen beim dritten. Ja, ähm, aber... ja wie also... gesagt, die, die Georgia Defense <lacht> ist halt special. Die war letztes Jahr sicher die talentierteste der Liga, aber auch. Ähm, eine, die halt ganz anders spielt wie alle anderen, die halt nicht so unleashed, sondern sehr auf ihr Scheme gefixt sind und sagen, das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe, ähm, hat offensichtlich gut funktioniert, deswegen ähm, ist da jetzt kein Shame oder so, aber ähm, das sind auf alle Fälle Leute, die in der NFL auch andere Rollen übernehmen können, wahrscheinlich. Also wir haben vorhin bei Walker schon gesagt, Jordan Davis hatte sogar einen 10,0 ähm, RRS-Score er hat zwar den zwei Drills nicht mitgelaufen, aber ähm, alles, was er gemacht hat, war 9,9 ähm, so ungefähr. Also schon unfassbar gut alles. Ja. Jo. Und
1: äh, ich glaube, wenn er, also mit dem Profil, wenn er äh, spielen würde, wäre auf jeden Fall wahrscheinlich First Overall, äh, würde jeder drüber reden. Ähm, so einfach das, das Skillset nicht ganz so ähm, ja vielleicht in der NFL wertgeschätzt, aber äh, für mich ist er auf jeden Fall ein Top 10, vielleicht Top 5 Pick, je nachdem, wie es das Ganze
3: fällt.
0: Ja. Ähm, mein Lieblingsspot ähm, wären die Chargers. Ihr würde ähm. den unfassbar nice finden bei den Chargers. Die picken an 17, ähm, also könnte ein bisschen schwer werden. Aber, ja, das wäre auf alle Fälle mein Traumspot für ihn vielleicht sogar. Ja, einfach weil die Defense echt nice ist oder echt gut ist, aber die Position quasi noch ein bisschen vermissen lässt. Und ja, mal gucken, kann man schon vorstellen, dass, ja.
1: Witzig wären auch die Giants. Dann hätten sie, also die haben ja eh schon ja. mit die größte D-Line in der NFL. Und ja. mit ihm dann
3: noch, das wäre... <lacht> Da kann ja. man das Run-Game einfach direkt einstellen. Ja. Ich finde es äh, eigentlich eine ganz geile
0: Kombi, ähm, so ein bisschen dem entgegenzuwirken, was die NFL gerade quasi macht. Ähm, mit euch Passing-Game und alles auf Speed und so weiter. Ich finde das auch was, was die Patriots halt einfach machen, dass sie trotzdem einfach mit schweren Jungs spielen und sagen, stopp, damit mal das Run-Game und wir machen das Pass-Game einfach mit Elite DBs. Um, und müssen heute halt ne blitzen, nicht Pressure bringen, ja, halt einfach ein ganz anderer Ansatz, was ich eigentlich ziemlich geil finde, zu sagen, wir bringen jetzt einfach, ihr wollt immer leider werden, okay, wir bringen einfach immer mehr Beef und ähm, schlagen euch damit, wenn die eigentlich ziemlich nice, also wenn die auch einen gar nicht so dummen Ansatz von den Giants, einfach zu so Double Down einfach Vollgas zu geben on the heavy side so nach dem Motto, aber natürlich als Geschmackssache, ne? Genau. Alright. Ähm, ja, wollen wir gleich über den zweiten georgia D-Liner
1: reden? Klar, ja, jetzt sind wir schon dabei. Sind.
0: Jetzt sind wir schon dabei, oder? Devonte Wyatt, ähm, finde ich eher den. Also Jordan Davis kann Einser-Technik spielen, Nose spielen vielleicht sogar ein bisschen Dreiertechnik spielen. The Wanted Wired ist für mich eher die ähm, so der pure Dreiertechnik ähm, ja vollgasgebende D-Liner, finde
1: ich. Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Plus, ja. wenn er ein paar Jahre in der Liga ist und ein bisschen besseren Pass Rush noch drauf hat, so ein bisschen wie äh, The Forest Wagner ab und zu mal ausstellen und ja, äh, einfach mal, also da dann, kann man wirklich mit ihm, denke ich, Mismatches suchen, auch ein bisschen mit Aaron Donald, dass man einfach guckt, wo können wir die Woche ihn äh, auf wen stellen, dass er einfach möglichst viele One-on-Ones
3: gewinnt und One-on-Ones bekommt. Ja. Ähm, ja.
1: Also zumindest als Upside, jetzt nicht direkt, aber ich glaube, dass er das äh, als Spielertyp äh, hinbekommen könnte. Ich finde auch, dass er ja, ähnlich welcher Typ sein kann, eben wie Wagner.
3: Ja,
0: er ist halt deutlich kleiner wie Buckner. Ne? Ich glaube, viel was Buckner so krass macht, ist sein seine Size Advantage und seine Length halt einfach. Um, Wyatt ist nur ein 6'3", also eher kleiner. Um, also ich glaube, er hat vielleicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass er einen ähnlichen Impact hat, aber auf eine andere Art und Weise. Ich finde eher, der hat so ein... Also, ich will die Comparison gar nicht machen, weil der... Keiner hat die Comparison verdient. Aber er hat so Aaron Donald-Style-Vibes, halt einfach mit unfassbaren First Step und wie schneller in Gaps ist und wie gesagt, das ist halt wieder Georgia, ne? Also er hat viel Two-Gap-Aufgaben gehabt und viel, ja, halt da einfach deinen O-Liner fest und dann macht bei null den Tackle, so nach dem Motto. Ähm, also konnte nicht so einfach mal Vollgas geben. Ähm, ja, aber das Finde ich, können die bei ihm für A sehen, dass er halt einfach auch ein Elite-Pass-Rusher ist vom Dreier-Technik-Spot.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Ja. Für Sims war es auch 1A, 1B, ne? Hm. Ich finde, das sind
0: zwei komplett unterschiedliche Spieler. Also selbst wenn du sagst, du brauchst einen Interior-D-Liner, ähm, wirst die noch nicht, also kann man nur nicht sagen, ob man Wyatt oder Davis braucht. Ähm, nee,
1: ist nicht so einfach. <lacht>
0: nee, aber beides top 10 pick worthy Auf ah. Fälle. Yes. Ähm, ja, hast du sonst noch D-Liner oder interior d mm. über die du gerne reden würdest?
1: Sonst habe ich tatsächlich eigentlich keine geschaut. Nur mal äh, die top 5 von von Sims habe ich halt mir ein bisschen kurz angeguckt. Ähm, aber... Ja, ich fand sie gut, aber vielleicht nicht so special. Ich weiß nicht, wen ja. findest du einen von denen noch special? Ich habe mir noch ein bisschen
0: Travis Jones Tape angeschaut, den mhm. Connecticut D-Liner. Ähm, den fand ich ziemlich gut. Der hat ähm, super gute Hand-Usage, einfach wie er blockerlos wird. Ähm, ich habt mir sein Tape gegen Clemson angeschaut. Oder mhm. einiges davon, wie auch immer. Ähm. Und ich finde, das ist schon, glaube ich, ein ganz gutes Matchup, um sehen zu können, wie ja was so davon translaten würde wahrscheinlich. Also besseres Matchup hat er nicht oder schwierigeres Matchup, wie er immer. Ähm, und die hat er schon ganz schön dominiert in den Raps, die ich gesehen habe. Also er hat super schnelle Hände, wird schnell Blocks los, hat ähm, echt Pass Rush Abilities, also hat auch Impact im Passgame quasi gezeigt, aber war auch ähm, super gegen Double Teams und war echt tough in der Mitte quasi, den zu moven. Ja, der hat mir echt nur echt echt gut gefallen. Also war für mich auch ein ähm, First-Round-Talent auf alle Fälle. Ja, würde ja. ich auch ja.
1: sagen. Ich fand ihn halt nicht ganz so special wie die anderen zwei, aber ich fand nee. so die Sachen, die man äh, beim Senior Bowl, das kam halt, als ich äh, Travis Jones Highlights eingegeben habe bei YouTube, kam Senior Bowls ja. Highlights und da fand ich auf jeden Fall seinen Bullrush und dann aus dem Bullrush quasi, wenn er den Typen mal out Leverage hat, dann einfach ihn loszuwerden, nach links zu schmeißen, nach rechts zu schmeißen, äh, yes. fand ich echt sehr gut. Also das ja. war schon, glaube ich, da hat er auf jeden Fall äh, in irgendeinem NFL-Team eine Rolle. Ja. Und wenn er wenn er äh, an 28 zu den Packers damit geht, wäre ich auf jeden Fall happy, denke ich.
0: <lacht> yes. Ähm, ich habe mir auch noch ein bisschen ähm, vom dem usc D-Liner angeschaut das war glaube ich der den Sims quasi die... oder? Nee, ich glaube da war sogar vier.
1: ja hat er
0: ja, das ist der Uwasarike, das ist der USC D-Liner äh, Iowa State D-Liner, sorry, nicht USC sorry ähm an Wen habe ich gedacht? Irgendein USC-D-Lerner von letzter letzten Saison, glaube ich. Letzter Saison, oder? Das ja. Ist,
1: ähm, der den hattest du auch in deiner Kanzler. Den fand ich gut. Ja.
0: Ähm, Egal. Ja. Ich jetzt nicht mehr. Nee. J2Felle hieß der so. j ja, 2 genau. Ja, okay. Sorry. Kurz abgedriftet. <lacht> ähm, ja, den fand die. Also, ich direkt nacheinander Jones und dann, ähm, Uwe ein bisschen angeschaut und Uwasurike hat einfach, ja, so ein bisschen so einen Step geleckt im Gegensatz zu Jones. Also, ich fand den nicht so explosive, bisschen stiffer, seine Usage war auch eine andere, der hatte, die spielen viel 3-4 und er hat Moinos gespielt und dann halt zu einem Tackle gestuntet und so. Also, Verrückte Aufgaben, so nach dem Motto auch 3-4 End gezeigt. Ähm, und da auch ein bisschen Pass Rush Ability um die Edge quasi rum neu gezeigt. Also er ist auf alle Fälle versatile. Ich denke schon, der kann alles spielen von Einsatztechnik bis End,
3: glaube ich. Ja, das hat sie uns ja auch gesagt. Oder gemeint, ja.
1: äh, auf jeden Fall auch Value für viele Teams hat.
0: Ja, ich fand, man hat auf Tape gesehen, dass auch in Iowa State, der alles schon mal gespielt hat. Ähm, ich finde oft, dass sowas halt so ein ja, dem sein Skillset translated schon, aber der hat es quasi im College schon gezeigt, dass er alle Spots mal gespielt hat. Quasi auch Raps als End hatte, der einfach speedrushen sollte, aber auch Raps auf Nose, wo der einfach einen Center geben sollte. Ähm, ja, aber mir hat einfach dieses wow, es ist special gefehlt, als ich den ein bisschen angeschaut habe. Der war so okay, ja, war gut, okay, ja, war gut. Aber bei Jones hatten wir gleich das Gefühl gehabt, oh krass, was hat er gerade mit dem Guard gemacht? Jetzt <lacht> ja, hat mir so ein bisschen gefehlt in dem Tape. Deswegen für mich schon Drop-Off da dazwischen. Ja. Sims hatte noch DeMarvin Marvin Liel in seinem Top 5. Ähm, ja, glaube ich nicht viel gesehen. Kann ich nicht so einschätzen. Er meinte auch so ein bisschen, ähm, ja, positional value. Können auch Inside ein bisschen mehr spielen. Ja. Genau. Und Logan Hall wird, glaube ich, nur relativ hoch gehandelt.
3: Ähm, der hat ja auch einen krassen ähm, Combine.
2: Ja. Aber ja. Logan. Ähm, Hall. Ja, mal, mal sehen. Ich meine, das ist dann immer
1: äh, auch Landing Spot abhängig, ne? Vor allem ja. vielleicht für Inside Guys, weil da ist ja dann doch. Die Rolle, in der sie dann landen, äh, entscheidend.
0: Ja, ich finde, Inside ist, also der hat ja auch den 488 vor die Art der mit 283 Pfund. Schon gut. Ja. Aber <lacht> er ist halt eher mit 66, 280 Pfund ist halt schon eher light, ne? Hm. Da ist er halt, ja. Dafür ist sein Agility-Grade auch Elite. Also war. 90 Prozent sowohl im
3: Shuttle als auch im Tree Cone. Also da schon athletically gifted.
2: Auf alle Fälle. Ja.
3: Genau. Ich finde D-Line auch, oder Interior D-Line vor allem, ähm,
0: so krass abhängig davon, was halt so ihr Scheme ist. Ne? Sowohl im College, was sie da gespielt haben, ähm, als auch was in der NFL von denen verlangt wird. Ob die halt eher und wie viel man ihnen hilft, find, Passwash, wenn man mal anschaut, wie viele 101s Aaron Donald irgendwie gescheamt bekommt. Also klar, er ist unfassbar gut in dem, was er macht, aber vor allem in der Saison, ähm, mit Staley quasi als DC, ähm, der hat schon echt krass dafür gesorgt, dass er einfach einen 101 gegen den Guard hat, ähm, ja. und das gewinnt er halt einfach immer. Also klar, das muss man auch erstmal gewinnen, aber, ich finde, man hilft denen dann schon echt viel in der NFL.
1: Ja. Oder wenn halt einigermaßen clever gestuntet wird und so. Ähm ja, auf alle Fälle. Ist halt schon nice. Ja. Also es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Ne? Ähm, die, die New, In New England sitzen sie wahrscheinlich und wenn der Typ da steht und, und den, den das Perfekt-Two-Gap, das ganze Ding, dann, da, dann denken die sich auch, Alter, das ist das Beste seit geschnitten Brot. Ja. Äh, und ja, wir als Wald- und Wiesen-Football-Fans würden halt gerne ein paar Pressures oder ein bisschen, <lacht> bisschen ja. Pulse-Rush sehen. Auf alle Fälle.
0: Aber ja, kommen in vielen unterschiedlichen Geschmäckern.
2: Ja.
0: Und finde ich, macht es auch echt schwer, da ein gutes Feeling für zu bekommen. Und auch einschätzen zu können, so okay, mein Team hat jetzt vielleicht gerade den gedraftet. Ich finde, man kann fast nie so richtig sagen, ja. Außer man weiß, okay, die Position ist jetzt besetzt. Das war jetzt ein dummer Pixel nach dem Motto. Ähm, aber sonst finde ich immer, dass man so das Gefühl hat, okay, man muss erst schauen, was spielen die so, was brauchen die. Ähm, ja. Haben die gerade einen Speedrusher und haben Kaleftis genommen? Dann fände ich es wahrscheinlich nicht so geil, wie wenn man die Ravens ist, die halt viel einfach ähm, ja, über... Power und so einfach Scheme auch darauf auslegen. Da finde ich den Fit wahrscheinlich geiler wie, keine Ahnung, die Chats, die gerade eine Wide Nine brauchen unbedingt.
2: Ja.
3: Auch wenn man es hier am gleichen Spot vielleicht nimmt, das halt
2: finde ich in der D-Line noch schwieriger. Oder noch spezieller. Alright, dann sind wir durch,
3: oder? Oder hast du noch einen Guy?
2: Ich glaube aber, du hast mich ein bisschen umgestimmt. Ich bin
1: vielleicht nicht mehr so ein großer George-Kaleftes-Fan. <lacht> ich muss sagen, du hast mich vielleicht ein bisschen umgestimmt. <lacht>
0: das
1: heißt, ja. Dann haben wir uns vielleicht ein bisschen angeglichen.
0: Ja, oder? Ich bin super gespannt. Ich glaube, der, wenn zum richtigen Spot kommt, kann auf alle Fälle super geil sein. Aber dieses, ja, ich habe nur ein bisschen ein AJ-Panessa-Trauma.
2: <lacht> glaube ich aber, auch. Aber naja.
0: Ja. Naja. Aber mal gucken der, wenn zum richtigen Spot kommt. Er hat auf alle Fälle geisteskrank Power, ähm, wenn er zu einem Scheme kommt, wo er das einfach ausnutzen kann und vielleicht ein bisschen gecoacht wird, dass er aus der Power heute halt einmal irgendwie einen Counter draus hat. Ähm, hat er auf alle Fälle auch Value.
3: Auto-Speed oder wie auch immer man das dann nennt. Ähm, ja. Da hat er noch Potenzial. Auf alle Fälle. Nice, nice. Am Sonntag
0: geht's weiter. Ich und alle, ja, alle und ich, wer immer, ähm, machen Linebacker und die DBs. Genau. Und mal gucken, dann sind wir durch mit allen Positions. Und da geht's ab an den Mock-Draft. Da können wir uns dann ein bisschen genauer mit beschäftigen, welche Team-Needs es gibt und wer wohin passt. Ähm, ich glaube, wir waren uns einig, dass wir es wieder wie es wir machen würden draften, oder? Also, gibt vielleicht viele Surprises, die man im Mock-Drafts mal nicht so sieht, an dem Spot. Aber Leuten,
3: die wir einfach gerne in dem Roster sehen würden, vielleicht. Nach unserer Meinung. Ohne viel auf mock -Drafts einzugehen. Ja, da freue ich mich auf alle Fälle schon sehr drauf. Das
0: wird Sehr yes. schön. Yes, und dann hören und wir uns Sonntag. Yes, die
3: Zeit verfliegt. Nice. Alright. Dann viel Spaß und ja, bis dann. Hören
2: uns. Ciao, ciao.